0: Minä olen Jari Niemelä. Tervetuloa kuulolle ja tervetuloa myös pääministeri Jyrki Katainen.
1: Suuret kiitokset ensimmäistä kertaa kesälumien jälkeen tässä lähetyksessä. Vielä on kesää jäljellä ainakin säästä päätellen.
0: Aivan. viikkoina on päätösten aika monillakin rintamilla ja tällä hetkellä on ilmassa useita poliittisia ja myös työmarkkinapoliittisia kysymyksiä. Mutta aluksi pääministeri Jyrki Katainen, mikä on ollut tämän Suomen suven kohokohta teillä tänä kesänä tähän mennessä?
1: No, kyllä se kesäloma tietysti oli. Oli oikein hyvä kesäloma. Matkusteltiin Yhdysvalloissa, mutta sitten toinen kohokohta, kun kotona oli lasten kanssa, niin, niin se, että kun piha täyttyi pienistä polkupyöristä tyttären ystävät tuli kotiin leikkimään ja sai heille laitella sitten ruokaa ja olla ihan koti-isänä, niin se tuntui kivalta.
0: Haistattelijoina pääministerin haastattelutunnilla tällä kertaa ovat politiikan toimittajat. Paulina Pohjola Suomen maasta, Kyrsti Iltasenomista ja Ari Hakahuhta Yle-Uutisista. Aloitetaan näillä ää, talouden realiteeteilla, Paulina Pohjola.
2: Hallitus on lupaillut suuria rakenneuudistuksia jo pitkään ja ensi viikolla on hallituksen budjettiriihi. Ja nyt sitten on sanottu, että päätökset siirretään marraskuun loppuun, niin miksi nämä eräpäivät paukkuvat kerta toisensa jälkeen?
1: Meillä on nyt tarkoitus normaalin budjetin ja sitten elvytys lisätalousarvio ohella tehdä päätöksiä rakenteellisista uudistuksista osittain jo tässä kehys- budjettiriihessä ensi viikolla. Ja sitten osa päätöksistä vaatii jatkovalmistelua. Meillä on semmoinen tilanne nyt, että virkamiehet Martti Hetemäen johdolla, siellä on muutama kansliapäällikkö ja valtiovarainministeriön virkamies, on laatimassa rakennemuutoslistaa tai rakenneuudistuslistaa, ja, ja kun me teemme poliittisen päätöksen, että tämmöisiä, ja tämmöisiä tavoitteita halutaan, niin sitten ne pitää ministeriöissä valmistella, ja sen takia sitten osapäätöksistä tulee loppusyksistä.
2: Miksi näitä rakenneuudistuksia, mitä on suunnitteilla, niin ei julkiseen keskusteluun?
1: Kyllä ne tulee julkiseen keskusteluun, meidän pitää ekana päättää vai että minkälaisia rakenneuudistuksia hallitus on valmis tekemään, mutta mikään ei estä sitä julkista keskustelua. Se on positiivista, että eri puolueet, mutta myös kansalaiset tuntuvat odottava rakenteellisia uudistuksia, ja toivon mukaan niitä kun tehdään, niin niille saadaan sitten, saadaan sitten tuota laaja tuki. Kriisitietoutta on
0: tarkoituksella tässä ajettu läpi?
1: Voi sanoa, että että on tarkoituksella haluttu kertoa totuustaloustilanteesta, koska kun katsoo vaikkapa Suomen teollisuuden tilannetta, niin kyllä se on todella, todella heikko. Suomen vienti kasvaa toiseksi huonoiten euroalueella, ainoastaan Kreikan viennin on heikompi kuin Suomen viennin kasvu. Ja tämä ei johdu siis suhdanteista, vaan se johtuu rakenteellisista heikkouksista, ja sen takia meidän pitää pystyä tekemään toimia, jotka vahvistavat kilpailukykyä. Tässä tietysti palkkaratkaisu on iso, iso asia, ja sitten ihan meidän omia suomalaisia yhteiskuntaan liittyviä heikkouksia pitää vahvistaa. Ari Hakahulta.
3: Hallituspuolueen puheenjohtajat ovat ilmeisesti perjantaina saaneet valtiovarainministeriöstä alustavan listan, mitä rakenneuudistukset voisivat olla. Miltä tuo lista vaikuttaa?
1: No, siinä on oikein hyvin punnittua materiaalia tai hyvin harkittuja asioita. Jotkut on sellaisia, jotka vaativat vielä uudelle arviointia, mutta täytyy antaa suuri kiitos Martti Hetemäen johtavalle virkamiesryhmälle, että ovat tehneet hyvää työtä niin kuin pyydetty.
3: No. Voitteko nostaa joitakin kohtia esiin tuosta listasta?
1: Tässä vaiheessa on vielä ihan niitä konkreettisia muutoksia haluan nostaa, koska meillä on käsittely hallituksessa mutta ne kytkeytyvät esimerkiksi tuottavuuden kasvuun, julkisen sektorin tuottavuuden kasvuun, yleiseen tuottavuuden kasvuun. Sitten toinen kori on, on tämän työn tarjontaan liittyvä kori, eli miten saisimme enemmän työikäisiä, työkykyisiä ihmisiä työvoiman käytettäväksi. Ja sitten kolmas korjon työurien pituus, eli näistä teemoista.
3: Mihin nämä keskittyvät, mihin ikäryhmään tai väestöryhmään eniten nämä rakenneuudistukset?
1: No varmaankin ihan jokaiseen, samoin sitten julkisen sektorin tuottavuuden kasvattamiseen, kilpailukyvyn vahvistamiseen, eli tässä mennään kyllä ihan koko
4: yhteiskunta läpi. Kysti Hakertti. Totta, Suomen velkasaldo nousee 93 miljardiin, eli 60 prosentin kansantuotteesta. Onko Suomi vaarassa menettää tämän kolmen a luottoluokituksensa? Ja kuinka hallitus aikoo toimia luottoluokituksen säilyttämisen puolesta?
1: Luottoluokitus on on asia, jota meidän pitää puolustaa. Ja että kyllä tässä on selkeä riski, että jos riittäviä rakenneuudistuksia ei tehdä, jos palkkaratkaisua, joka parantaa meidän kilpailukykyämme, ei saada aikaan, niin kyllä, kyllä sillä on erittäin suuri riski, että menetämme luottoluokituksen. Sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että jollakin aikajänteellä todennäköisesti valtion velan korot alkavat nousemaan. Ja kun velan korot nousevat, niin sitten meillä menee rahaa... Niihin korkoihin sen sijaan, että voisimme vaikkapa vähentää velkaa. Toisaalta sitten luottoluokituksen lasku helposti johtaa siihen, että asuntovelallisten korot nousevat ja yritysten luottojen korot nousevat. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitää puolustaa Suomen uskottavuutta sekä budjettisopeutuksilla, rakenteellisilla uudistuksilla, mutta myös tämä työmarkkinaratkaisu on aivan A ja O tässä asiassa.
2: Vasemmistoliiton edustaja Kari Uotila kiirehti jo perjantaina peräämään kohtuullisuutta tähän velkaministeriään. Hän, hän pelkää, että poliitikot lietsoavat nyt kansan sellaisiin rakenneuudistuksiin, jotka vaan tuovat suomalaisille heikennyksiä ja leikkauksia. Onko hallitus, hallituksella mielestään ne kuitenkin yhteinen näkemys taloustilanteen vakavuudesta?
1: Kyllä, minun mielestä on. Me ollaan käyty hyvin huolella taloustilannetta läpi valtiovarainministeriön johdolla. Ja ei tätä tilannetta kyllä ei se niin kuin hyssyttelemällä tai odottelemalla parane. Et, et, tarkoitus ei ole pelotella ketään, mutta mä uskon siihen paasikiveen viisauteen, että tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Me ollaan aina kutakuinkin kerran 20 vuodessa tämmöisessä tilanteessa, missä nyt ollaan. Eli, eli Suomea pitää oikein kunnolla uudistaa. Ja, ja kyllä hallituksella on hyvin samankaltainen näkemys siitä, että miten vakavassa tilanteessa ollaan.
3: Jos ajatellaan tätä velanottoa, tuossa oli puhetta luottoluokituksesta, mutta tämän vuoden budjetissa on paljastanut, että kun viime vuonna budjetoitiin velanottoa tarpeeksi 7 miljardia, sitten toukokuussa arvioitiin, että se on 7,8 ja perjantaina nostettiin 9 miljardia. Onko hallitus tai valtiovarainministeriö kaunistellut tätä velanottotarvetta tämän vuoden budjettia
1: varten? Ei tietenkään, koska se velan määrä riippuu kansantuotteen kehityksestä eli talouskasvusta. Ja siihen vaikuttaa esimerkiksi kansainvälinen talouskasvu. Mitä heikompi talouskasvu Euroopassa tai, tai Yhdysvalloissa, sitä heikompi se on Suomessa. Ja ne talousluvut, joita varan budjetti rakennetaan, niin se tehdään virkavastuulla ministeriössä. Eli, eli en kyllä lähtisi syyttämään valtioirain virkamiehiä tahallisesta virkavirheestä, missään nimessä he eivät ole tehneet näin. Senhän voi itse asiassa tarkistaa vaikkapa siitä, että minkälaisia kasvulukuja eri tutkimuslaitoksilla Suomessa oli vuosi sitten. Eli, eli kyllä tämä ympäröivä maailma vaan on pistänyt meidät ahtaan parakoon.
3: Mutta korjausliike toukussa oli vielä hyvin pieni verrattuna nyt perjantaihin.
1: Kyllä vaan, tämä kertoo tästä BKT-kasvusta. Se ei ole kasvanut samaa tahtia kuin mitä oletettiin. Ja, ja maailmalla talouden veto on, on ollut myös hyvin heikkoa.
0: Tulivatko nämä perjantain luvut valtiovarainministeriölle valtiovarainministeriö, ihan yllätyksenä teille?
1: Nyt Kyllä mä tiesin siitä vähän aikaisemmin, koska oli nähty, että kaikki parametrit, mitä aiemmin ajateltiin, eivät enää pitäneet. Ja, ja on tietty sykli, jolla he tekevät talousennusteita ja katsovat taanehtivasti tilannetta, ja, ja ne tulee aina silloin, kun asiat ovat valmiita.
3: Jos ajatellaan budjettiriihet ja näitä perjantain erittäin karuja lukuja, johtaako tämä siihen, että budjettiriihessä hallituksen pitää jo esittää uusia leikkauksia tai veronkorotuksia?
1: No tässä budjettiriihessä sitä ei tehdä. Me tehdään ainoastaan ne leikkaukset ja veronkorotukset, jotka on tuossa keväällä päätetty tehdä ensi vuodelle, ja Tämä meidän ajatus perustuu siihen, että, että nyt tehdään rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistavat niitä rakenteellisia heikkouksia, joita Suomella on, jotta Suomeen luotetaan ja meidän uskottavuus pystyy säilymään keväällä. Maaliskuussa, kun on taas kehysrihi, jossa katsotaan muutamaksi vuodeksi eteenpäin tilannetta, niin silloin edessä on todennäköisesti lisää sopeutuksia, ainakin tämän hetken arvioiden mukaan. Mutta, mutta siitä en, en pysty vielä mit, mit, tietenkään mitään tarkkaa sanomaan.
4: Kuten tässä oli jo puhetta, että valtio korottaa ottoa kevään arvioista, niin myös vanha velkaennätys vikkoutuu tänä vuonna. Et edellisvalamassa velka oli korkeammillaan vuonna 1914 oli lähes. 58 prosenttia. Nyt ollaan menossa sen yli. Kokous on myös puhunut erityisesti vaalien alla paljon velan leikkauksesta. Miksi puheet on jääneet tyhjiksi?
1: No eihän ne tyhjiksi ole jäänyt. Mehän olemme tehneet budjettileikkauksia, joilla on tarkoitus suitsia velkaantumista 5,5 miljardia euron edestä. Eli olemme nostaneet veroja ja sitten leikanneet valtion menoja. 5,5 miljardia euroa edestä, ja sitä on, ä, alkuun tehtiin vähemmän, koska taloustilanne näytti paremmalta, ja nyt on sitten päädytty tähän, eli kyllä sitä on tehty, mutta maali liikkuu. Siis se liikkuu koko ajan ihan meistä riippumattomista syistä, ja, ja sen takia totesinkin, että todennäköistä on, että ensi keväänä joudumme jälleen palaamaan tähän asiaan. Mutta mitä enemmän saamme kilpailukykyä vahvistavia, julkisen sektorin tuottavuutta vahvistavia toimia tehtyä, työn tarjontaa lisääviä toimia tehtyä, niin sitä uskottavampi meidän taloutemme on, ja sitä vähemmän joudumme käyttämään tämmöistä radikaalia, lääkettä eli leikkausta, koska leikkauksillakin on tietysti lyhyellä tähtäämällä talouskasvua hillitsevä vaikutus.
2: Hallituksen suurin rakenneuudistus on tämä kunta- ja sote Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko kutsuu opposition mukaan keskustelemaan sote Mitä se käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että hallitus on valmis luopumaan jostain periaatteista, kuten vaikka vastuukuntamallista?
1: Peruspalveluministeri Huovinen ja, ja sosiaali- ja terveyspoliittisen ministeri- ja puheenjohtajan toimiva risikko etsivät nyt keinoja, millä voitaisiin keskustella opostiopuolueiden edustajien kanssa tästä sote-mallista. Katsotaan, mihin se sitten johtaa. Eli jos löytyy yhteisiä ideoita, niin niitä toteutetaan. Jos ei päästä yhteisymmärrykseen, niin sitten sitten mennään tietysti hallituksen linjausten mukaan. Mutta mutta kaikkein olennaisinta nyt olisi se, että kun meillä on tämä kuntarakennelaki voimassa, joka tarkoittaa sitä, että kuntien pitää tehdä liitosselvityksiä, että mahdollisimman monet kunnat lähtisivät nyt oikein avoimella mielellä tekemään niitä liitosselvityksiä, koska mitä vahvemmat kunnat meillä on, sitä, sitä helpompi on myös järjestää sitten sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut.
2: Oppositiohan on vaatinut tätä yhteistyötä jo pari vuotta. Miksi, miksi nyt, kun kuntarakennelaki on jo hyväksytty, miksi oppositio pyydetään mukaan vasta nyt?
1: No, kuntarakennelaki on hyväksytty. Meillä on ollut vähän erilainen käsitys joidenkin oppositioihmisten kanssa siitä, että halutaanko vahvoja kuntia vai halutaanko sitten tavallaan heikkoja kuntia ja maakunnallista päätöksentekoa lisää. Hallituksella on ollut hyvin vahvasti se ajatus, että me tarvitsemme vahvoja kuntia. Sellaisia kuntia, jotka voivat olla aluepolitiikan moottoreita, vähän niin kuin Uusi Oulu, ja joilla on semmoiset hartiat, jotka kykenevät järjestämään ikääntyvälle, väestölle hyvinvointipalveluja. Nyt tämä sosiaali- ja terveysuudistus pitää sovittaa tähän kuntarakenneuudistukseen, ja siitä on ihan fiksua käydä keskustelua laajemminkin.
2: Sote-kriitikkoja ei ole ainoastaan Oppositiossa vaan myös myös hallituspuolueissa. Monissa kunnissa vastustetaan kuitenkin näitä sote-uudistuksen linjauksia. Mitä mitä sanotte näille hallituspuolueiden edustajille, jotka vastustavat?
1: Itse asiassa on niitä, jotka kritisoivat ja on niitä, jotka kannattavat. Tämä on erittäin vaikea asia. Jos se olisi ollut helppo asia, niin minä luulen, että edelliset hallitukset olisivat tämä asia jo ratkaisseet, mutta edelliset hallitukset eivät ole ratkaisseet tätä asiaa osittain siitä syystä, että tämä on ollut niin vaikea. Ja se on vaikea edelleenkin ratkaista, mutta minusta positiivista on se, että tämä meidän politiikan ylätason sanailu ja toisinaan jopa riidaksi menevä keskustelu ei ole täysin myrkyttänyt sitä ilmapiiriä tuolla maakunnissa ja kunnissa. Esimerkiksi kun katsoo Kuopion ympäristöä, niin siellä ihan poliittiset rajat ylittäen, rajat ylittäen tehdään kuntaliitoksia, suunnitellaan uutta tulevaisuutta, koska kuntapäätäjät tietävät, että nykyisillä eväillä ei pärjätä.
2: Hallitus ylisti heti vaalikauden alussa, että nyt se tekee tämän suuren kunta- ja sote mutta jos nyt aloittaisitte alusta, niin tekisittekö enemmän yhteistyötä kuntien kanssa?
1: No, kyllä kuntien kanssa yhteistyötä on tehty, mutta varmaan ehkä se on ihan niin kuin fiksua kaikkien todeta, että tämä on ollut kautta vuosikymmenten hyvin herkkä ja, ja tämmöinen poliittisestikin herkkä asia. Kuntaliitokset on ollut monessa kunnassa kautta vuosikymmenten semmoinen lyömäase, että ne, jotka ovat niitä ajaneet, heitä on poliittisesti lyöty. Mutta nyt tämä maailma muuttuu, meidän väestö muuttuu niin, että Meillä täytyy olla uskallusta tehdä niitä rakenteellisia uudistuksia. Tämä jos mikä on rakenteellinen uudistus. Moni ihminen puhuu mielellään rakenteellisten uudistusten puolesta ja ja, ja tämä kuntauudistus on rakenteellinen uudistus, jonka tähtääminen on nimenomaan julkisen sektorin tuottavuuden vahvistaminen palvelurakenteen, terveyttäminen ja, ja Suomen uudistaminen niin, että me pystymme kantamaan huolta myös ikäihmisistä.
0: Valtion avut kunnille ja kuntayhtymille ovat kasvaneet tällä vuosikymmenellä tai kymmenessä vuodessa 95 prosenttia. Mikä, on, mikä olisi valtiontalouden kannalta optimaalinen kuntalukumäärä? Sitä
1: on aika vaikea sanoa, mutta merkittävästi nykyistä pienempi. Eri, eri puolilla Suomea kunnat ovat hyvin erilaisessa tilanteessa, ja joissakin Parinkunnan liitos voi riittää, sit, toisessa, erityisesti kaupunkiseudulla sit tarvitaan useampien kuntien liitoksia. Eli varmaan jokainen fiksu suomalainen ymmärtää sen, että kun valtio velkaantuu näin kovaa tahtia ja se pitää, se pitää pysäyttää, niin valtion osuuksien, kasvavien valtionosuuksien varaan minkään kunnan ei kannata omaa tulevaisuutta rakentaa. Mutta
0: onko tätä peräänkulmaa, mitä peräänkulutitte juuri äsken näe, tätä avointa mieltä kuntaliitoksiin, onko sitä näkyvissä?
1: On, Toi, joillakin paikoilla, joillakin paikoilla taas ei. Mutta esimerkiksi tuo Kuopion seutu tai miksi ei uusi Oulu, joka on nyt jo siis uusi kaupunki muodostettu, siellä monet keskustan Kuntapäättäjät olivat tukemassa ja rakentamassa uutta ulua, koska he halusivat tehdä vahvan aluekehityksen moottorin. Ja ihan samaa henkeä näkyy muuallakin. Toki on sitten olemassa kaupunkiseutuja ja alueita, missä, missä kuntapäättäjät eivät ole lähteneet tähän vielä mukaan. mutta Meillä on nyt uusi kuntarakennelaki voimassa ja sen, sen mukaan kaikkialla Suomessa pitää tehdä nyt kuntaliitosselvitykset. No niin, nyt siirrytään kunnista hieman taas tänne, voisi sanoa,
0: ylätason politiikkaari Akaut.
3: Joo, vielä budjetista sen verran, että te olette hallituspuolueiden puheenjohtajan kanssa tavannut näinä päivinä ahkerasti. Miten budjettivalmistelu on sujunut? Onko hallituksessa yhteinen tekemisen meininki?
1: On. Meillä on tässä täytyy antaa suuri kiitos valtiovarainministerille ja ministeriölle hyvin tuotaan hyvin vedetystä budjettivalmisteluprosessista. Totta kai meillä on erilaisia mielipiteitä joissakin asioissa tai painotuseroja, <köhö> mutta se nyt on ihan, ihan normaalia. Että, mutta se tekemisen meeninki mein, ja henki on tällä hetkellä hyvä.
3: Tuota, joko tänään olette tavannut
1: No Tänään en, en ole tavannut. Että huomenna varmaan keskustellaan sitten tuon Heuraka-seminaarin jälkeen lisää. Ja, ja tuota, kyllä tässä koko aika yhteyksiä pidetään.
3: Jos ajatellaan uudistusta jälleen kerran uusi vaihe, jälleen kerran uudella tavalla on tarkoitus tehdä osinkovero-uudistus Mikä on nyt hallituksen tahto tällä hetkellä tässä asiassa?
1: No, mehän teimme tosi ison kilpailukykyä vahvistavan veroremontin, eli yhteisöveroa on laskettu 6 prosenttiyksiköllä, joka on varmaan yksi meidän kansallisen historian suurimpia muutoksia kilpailukyvyn puolesta. Samassa yhteydessä uudistettiin osinkoverotusta, osittain se kiristyy, jossakin kohtaa se kevenee, ja nyt sitten korjataan semmoisia kohtia osinkoverotuksesta, joista me kaikki olemme samaa mieltä, esimerkiksi se, että tavanomaista palkkatuloa ei käännettäisi pääomaa tuloksi, koska se ei ole kenenkään tarkoitus. Eli ison remontiyhteydessä, jäi joitakin kohtia, joita pitää nyt vielä muuttaa, ja se tullaan tekemään. No,
3: jos ajatellaan tätä ansiotulon kääntämistä päivän tuloiksi, niin kovin kauan kesti ennen kuin hallitus halusi siihen asiaan puuttua.
1: No, me päätimme viime keväänä, että budjettirihien yhteydessä nämä päätökset tehdään, ja sitä on nyt valmisteltu. Että asiat, jotta saadaan nyt kaikki asiat kuntoon, niin ne pitää huolella valmistella, ja meillä oli päätös, että nyt tässä budjettirihien yhteydessä tehdään nämä päätökset. Kuka voitti tämän kisan? Ei tässä ole... Kilpailua ollut. Meillä kaikilla oli sama, sama asia, ajatus siitä, että, että tehdään kilpailukykyä vahvistava verouudistus, yrittäjyyteen kannustava verouudistus, ja se pitää olla myös reilu. Kaikkiin veromuutoksiin tapahtuu aina, tai liittyy aina sellaisia asioita, että niillä on plussia ja miinuksia. Niin myös tässä esimerkiksi, että jos tulo ansiotuloa käännetään, pääomatuloksessa se on miinusmerkkinä asia, sitten toisaalta kun sitä suitsitaan, sillä voi olla joitakin toisia negatiivisia vaikutuksia, mutta olennaista on se, että kilpailukyky lisääntyy, yrittäjyyden kannusteet lisääntyy, ja, ja verojärjestelmä on reilu ja oikeudenmukainen. Ja tämän veroratkaisu kilpaa myös vasemmistoliiton puheenjohtaja päivä arvimelle. Kyllä ne päälinjat ja isommat muutoksethan on jo päätetty, mutta nyt tehdään pienempiä korjauksia, Mä uskon, että meillä kaikilla on sama, sama tavoite tässä.
3: Mainitsitte yritysveroalennuksen ja pidätte sitä suurena saavutuksena. Hallitus kuitenkin teidän ja Jutta Urpalaisen sulla etenkin koko ajan pyytää työmarkkinajärjestöltä, että tehkää nyt laaja ja maltillinen palkkaratkaisu. Hallituksen työkalu tähän olisi voinut olla yritysvero-uudistus yhtenä palkkiona sitten, jos tällainen laaja ja maltillinen ratkaisu olisi tullut. Miksi? Koska sehän tulee vasta ensi vuonna voimaan. Miksi? On tarko toitte tämän uudistuksen esiin jo viime keväänä, ettekä odottanut näitä työmarkkinajavutteluja ja käyttänyt sitä työkaluna haluamanne työmarkkinaratkaisuaikaansaamiseksi?
1: Tämä on myös rakenteellinen uudistus. Eli jos me olisimme jättäneet sen tekemättä, niin sitten me ei toistaiseksi arvosteltu, että ette kykene edes tekemään kilpailukykyä vahvistavaa verouudistusta. Eli me emme halunneet jäädä minkään osapuolen panttivangiksi. Ihan riippumatta palkkaratkaisusta me tarvitsemme tähän maahan teollisuudelle lisää kilpailukykyä ja yrittäjyydelle lisää kilpailukykyä. Eli jos me olisimme sanoneet, että, että kilpailukykyä ei lisätä, jos palkkaratkaisu ei ole hyvä, niin sittenhän me olisimme tehneet kaksoistappion mahdollisesti. Eli me halusimme tehdä se, mikä hallituksen omissa käsissä on kilpailukyvyn lisäämiseksi ja siinä tämä yhtiöveron alentaminen on hyvin merkittävä kilpailukykyä vahvistava toimi.
4: Kysti Hakert. Mit, mitkä olet sitten ne työkulut, millä hallitus aikoo kannustaa työmarkkinajärjestöjä maltillisen palkkaratkaisun taakse?
1: Työmarkkinajohtajat sovitaan, niin ei kuuntele nyt tätä kohtaa. <laughs> tuota, kun olen seurannut työmarkkinaneuvottelua, niin siellä tilanne on siinä mielessä positiivinen, että, että sekä työntekijäpuolella että työnantajapuolella on tosi kova huoli työpaikoista. Ja he ovat nyt löytäneet toisensa ja etsivät ratkaisua. Eli se iso juna kulkee aivan työmarkkinajärjestöjen omilla ehdoilla. Jos siihen sitten tarvitaan hallituksen tukea vaikkapa ostovoimaan vaikuttavien veroratkaisujen kautta tai sitten joidenkin muiden kasvua ja työllisyyttä lisäävien toimien kautta, niin me sitten harkitsemme paljonko meillä siihen on varaa. Ei se varmasti kyllä se sopu hallituksesta jää kiinni. Nyt on kysymys siitä, että varsinaiset neuvotteluosapuolet löytävät toisensa ja pystyvät vaiskaamaan kättä.
4: Eli hallitus on siis hyvinkin valmis tulemaan sitten työmarkkinojärjestöjä vastaan?
1: Kyllä me olemme valmiita tulemaan, mikäli meidän apua tarvitaan, mutta me olemme sanoneet työmarkkinojärjestöille myös sen, että kun jokainen näkee, kuinka paljon valtio velkaantuu, niin meillä ei ole niin ei ole kovin suuri. Tosin täytyy sitten myös nähdä näin, että jos tämä palkkaratkaisu on kilpailukykyä vahvistava, niin silloinhan se johtaa parempaan työllisyyteen ja sitä kautta myös tulot kasvavat, joten, joten tuota, kaikki ne vastaantulot, joita budjetin kautta voitaisiin antaa, eivät ole vain menoa, vaan, vaan tämä kombinaatio, järkevä budjettipolitiikka yhdistettyjen työmarkkinaratkaisuun niin voi tuoda meille, ja se, siihen pyritäänkin, tuo lisää työpaikkoja, sitä kohta lisää verotuloja.
4: No, sitten Joensuussa puolueelle ministeriryhmän kesäkokkuussa esiin sen, että, että jos työmarkkinajärjestöt eivät pysty käyttämään sitä valtaa, mikä heille on annettu, niin pitää keskustella siitä, että tarvitsevatko he ylipäänsä tällaista valtaa. Myös valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on nostunut saman seikan ehtiin esiin.
1: Työmarkkinajärjestöillä on tosi paljon vaikutusvaltaa ja valtaa Suomen työllisyyteen. Erityisesti tämä palkkapolitiikka on tietysti semmoinen, jolla on vaikutus, suora vaikutus siihen, kuinka monta työpaikkaa Suomessa on. Jos järjestöt neuvottelevat väärin, moni ihminen menettää työpaikan ja yritys menettää kilpailukykyä, jos ne neuvottelevat oikein. Moni ihminen saa työpaikan ja yritykset pärjäävät. Samoin sitten sosiaalilainsäädännön puolella, esimerkiksi eläkejärjestelmä uudistamisessa Suomessa kulttuuri, jossa työmarkkinajärjestöt ovat keskeisessä roolissa. Ja tämmöisellä hetkellä, jolloin kampailemme uskottavuuden työpaikkojen Suomen tulevaisuuden puolesta, niin sitä valtaa, mikä on, pitää osata käyttää. Eli, eli Joensuussa totesin, että, että silloin kun pallo on pilkulla ja ja pitää pystyä laukaisemaan. Jos sitä palloa ei potkaise, niin, niin kyllä siellä on varmaan aika moni ihminen järjestöjen sisällä siinä puolella, mutta myös sitten palkansaajapuolella kysyy, että mitä ihmettä meidän nämä edunvalvojat sitten tekevät, jos eivät, eivät sitä valtaa käytä. Mutta niin kuin tuossa aiemmin totesin, niin mä uskon, että ratkaisuja syntyy.
2: Olette kutsunut huomiseksi päättäjiä koolle Heurakaan. Onko edelleen tarkoitus luoda tilannekuva ja luotella näitä talouden madon lukuja vai onko tarkoitus tehdä jotain päätöksiä tästä sopimuksesta?
1: No se Heurakan kokous ei ole päätöskokous, koska siellä on tietysti puolueiden, kaikkien puolueiden puheenjohtajat, siellä on nuorisojärjestöjen puheenjohtajat, siellä on tutkijoita ja, ja sitten ihmisiä. Heurakan tilaisuuden tavoite on se, että että me voisimme kerrankin puhua toisillemme ilman roolipidäkkeitä ja, ja toisaalta hakea semmoista yhteistä henkeä yhteiselle tekemiselle. Suomen tilanne on niin vakava, että meillä pitäisi niin kuin, jokaisen pitää miettiä, että itsekkyys vai isänmaa. Ja jos ajatellaan työllisyyttä, talouskasvua, hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta, niitä päätöksentekijöitä, on lukuisia. Ne on työ, työmarkkinajärjestöissä, yrityksissä, maan hallituksessa, kunnissa. Ja, ja tähän uudistamiseen me tarvitaan sellaista yhteishenkeä. Eli vähän samoin kuin tasa presidentti presidentin ulkopolitiikka-seminaarissa tuossa alkukesästä, niin siellä oli sellainen henki, että siellä puhuttiin hyvin avoimesti, Jos oltiin jostakin asiasta eri mieltä, niin se keskustelu oli sivistynyttä, fiksua, ja uskon, että sieltä tilaisuudesta presidentin kultarannasta lähti moni ihminen, joka ajatteli, että olipa hyvä tilaisuus, ja tuolla kaverillakin oli hyviä mielipiteitä, ja jotakin vastaavaa mä toivoisin nyt huomiselta keskustelutilaisuudelta syksy näyttää onko meistä suomalaisista eri asemissa päätöksentekijöiksi vai ei. Ja nyt me tarvitaan vain sitä ilmapiiriä, että ajatellaan Suomea, ja ajatellaan sitä, että kaverillakin on hyviä ajatuksia, ja, ja ollaan valmiita tekemään päätöksiä ja kompromisseja.
2: Demokraattilehden pääkirjoituksen mukaan SDP olisi valmis päättämään monista uudistuksista, mutta pienpuolueet usein vastustaa niitä, ja te ette ole valmis vetämään tiukkaa linjaa. Pitäisikö teidän vaatia enemmän yksituumaisuutta hallitukselta?
1: Joo, no, sitähän tässä on vaadittu. Eli... eli... Päätöksiä monipuoluehallituksessa voi tehdä ainoastaan, mikäli ihmiset ovat valmiita tekemään päätöksiä. Eli tavallaan tämmöinen asemiin ajo ja, ja vain omien ajatusten hyväksyminen, niin se johtaa siihen, että päätöksiä ei voida tehdä. Et ei ei näiden rakenteellisten uudistusten tekeminen minusta tai kokomuksesta jää ja mä uskon, että koko hallituksen sisällä on nyt on sellainen henki, että Kello on lyönyt niin paljon, että nyt pitää tehdä tehdä osin vaikeita päätöksiä, mutta erittäin tarpeellisia päätöksiä.
0: Kello on lyönyt 14.30 sekuntia päälle. Tällä Radio Suomessa on meneillään siis pääministerin haastattelutunti. Haastattelijoina ovat politiikan toimittajat Pauliina Pohjola-Suomenmaista, Kyösti Haakert iltasanomista, sanomista Harri Hakahuhta, Yle Uutisista. Näistä rakenteellista uudistuksista, mitä sanotte, kuinka paljon pitää tapahtua, että äh, syntyy riittävästi päätöksiä?
1: Hyvin paljon. Eli meillä on, nyt valitan kuulijoille, niin talouspolitiikan slangia, mutta, mutta Suomessa on kestävyysvaje, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että me pystymme ennakoimaan kutakuinkin, kuinka menot kehittyvät, muun muassa ikääntymisestä johtuen. Ja me näemme toisaalta, että että kuinka paljon meille tuloja on tulossa. Ja näiden menokehityksen ja tuloarvion välillä on erittäin suuri kuilu. Nyt puhutaan tästä päivästä noin 10-20 vuotta eteenpäin. Se kuilu on noin 4 prosenttia bkt eli noin 8-9 miljardia euroa. Jotta me saamme, riittävästi työtä, riittävästi julkisen sektorin tuottavuutta parannettua, pidennettyä työuria, niin se vaatii lukuisia toimenpiteitä nyt aivan juuri nyt, tämän syksyn aikana, mutta myös seuraavien hallitusten ja, ja eduskuntien aikana. Eli Suomea pitää uudistaa todella, todella vahvasti. Me pärjäämme kyllä. Mä en hyväksy niiden tuomiopäivän saarnaajien tekstiä, joka sanoo, että Parasta ennen päivämäärä Suomessa on nähty, että hyvinvointiyhteiskunta pitää karsia kokonaan pois. Mä en usko siihen. Mä uskon, että tälläkin kertaa me pääsemme entistä vauraamaan parempaan yhteiskuntaan, kun uskallamme uudistua. Ja siinä, siinä kuntauudistus, eläkeremontti, työn tarjontaan liittyvät kysymykset, kasvu, kilpailukyky, ne kaikki ovat niitä, joita nyt just tällä hetkellä tarvitaan. Aikaa ei ole paljon sen takia, että meidän pitää säilyttää uskottavuus ja luottamus Suomelle. Ari
3: Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtaja Vesa Vihriä julkisti pamfletin viime viikolla, jossa hän kävi läpi tätä päätöksentekoa Suomessa ja otti esiin kolmi kannan siis työmarkkinakeskusjärjestöjen työntekijöiden, työnantajien ja sitten hallituksen yhteisen päätöksenteon. Vihreälän mielestä hallitus on jäänyt työmarkkinakeskusjärjestöjen ikään kuin vangiksi, että hallitus ei pysty päättämään asioita, koska pitää käydä tulee neuvottelu- työmarkkinoiden osapuolten kanssa ja tällaisessa tilanteessa Vihriälän mukaan se on taakka?
1: Oikeastaan, konkret, jos konkretisoi tuota, mitä Vihreällä kertoo, niin, niin se oikeastaan näkyy selkeimmin tuossa eläkeratkaisussa. Ruotsissa on semmoinen poliittinen kulttuuri, eli siellä Valtiopäivät, Riksdagen ja tietysti hallitus päättää muun muassa Suomessa on ollut kautta vuosikymmenten järjestelmä, jossa työntekijät ja työnantaja yhdessä hallituksen kanssa neuvottelevat tästä. Jos, jos tässä asiassa kaksi osapuolta, vaikka ja työntekijät, eivät halua neuvotella, niin sitten Suomessa muutoksia ei tapahdu. Mutta emme kyllä muuten näkisi, että meillä on sellaista tilannetta, että olisi, olisi ollut mahdoton tehdä Päätöksiä, mutta tämä vain alleviivaa tämä tilanne sen, että kun on valtaa, kuten nyt työmarkkinajärjestöllä on, niin sitä pitää osata myös käyttää. Ja tämä eläkeuudistus on sellainen, joka pitää vain nyt näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa uskaltaa ja osata päättää.
3: No tässä nyt sillä tavalla, että kun on näin vaikea taloustilanne ja sitten eläkeasioissa keskustelut eivät etene ja hallituksella on pilkun tarkka hallitusohjelma, mistä ei sovi poikata piiruakaan niin hallitus on sellaisessa tilanteessa, että ei mahdu kääntymään, ei mahdu tekemään päätöksiä ja viemään maata haluamansa suuntaan.
1: No tuosta me on eri mieltä. Ensinnäkin tämä eläkeneuvottelu, sehän ei ole meidän hallituksen vika. Sama tilanne on, oli viime hallituksella. Eli jos työmarkkinajärjestöt eivät suostu neuvottelemaan siitä, niin sitten siitä ei neuvotella. Mutta nytään työmarkkinajärjestöitkin ovat hyväksyneet sen aikataulun, että he neuvottelevat niin, että uusi eläkejärjestelmä on voimassa 2017. Eli kyllä siellä liikettä on. Olen puhunut sen verran paljon työmarkkinajärjestöjen kanssa, että he ovat valmiita aloittamaan nyt valmistelun pohjalta tämän neuvottelun. No sitten taas tästä, tästä hallitusohjelmasta. Ni, niin minusta keskustelua väärillä urilla silloin, kun syytetään hallitusohjelmaa siitä, että ei, jotakin asioita ei tehdä. Kyllä puolueet voivat päättää ihan miten hyvänsä hallitusohjelman ohi, jos haluavat. Esimerkiksi vel... budjettileikkaukset ja veronkorotukset. Me hallitusohjelmassa päätimme, että noin 2,5 miljardia euroa sitä tehdään. Nyt me olemme päättäneet toisin, onkin tehty 5,5 miljardia. Samoin hallitusohjelmassa päätettiin, että yhteisövero alennetaan 1 prosenttiyksikkö. Nyt ollaankin päätetty jo 6 prosenttiyksikön yhteisöveroalennuksista. Eli nämä vain esimerkkinä siitä, että kyllä hallitusohjelman ohikin voidaan sopia. Eli ei kannata sitä paperia moittia. Ihmiset on vastuussa päätöksistä, ja ihmiset voivat muuttaa kantojaan, ja ihmiset voivat neuvotella uudelleen, kun maailma sulaa, ja siihen me kannustan meitä kaikkia. Meillä on vähän semmoinen ilmapiiri Suomessa ollut, että hyvän poliitikon prototyyppi on se, että mistään ei neuvotella kompromissia, ei tehdä. Vaikka maailma ympärillä sulaisi, niin jos olen kerran jotakin luvannut, niin sitä en koskaan muuta ja kaadu vaikka yksin saappaat jalassa. Eihän näin Suomea johdeta, ei, ei, ei näin tulevaisuutta rakenneta. Kun maailma muuttuu, niin Suomi on muutottava ja päättäjien pitää pysyä siinä muutoksessa mukana.
4: Onko viimeksi tänään Jon Donner on haukkunut hallituksen talouspolitiikkaa sanomalla, että hallitus on tiennyt talouskriisistä, mutta silti alijäämää vaan kasvatetaan. Lisäksi hän haikailee entistä vahvaa johtajuutta, kehui Paavo Lipposta hyvästä johtajuudesta, te itse olette sanoneet sitä, että te ette ole nyrkkiä pöytään iskevä johtaja, ja se on teidän mielestäni huonoa johtajuutta, ja silti hallitusta haukutaan, että se ei saa mitään aikaa. Kärsitkö te pääministeri Yvi Katainen johtajuuden puutteesta? No mä
1: olen hyvin jäävi vastaamaan siihen kysymykseen. Ne, jotka minun kanssa työtä tekee, niin he pystyvät sitä, sitä ehkä paremminkin arvioimaan. Mutta jos nyt miettii ihan semmoista tilannetta, että kuuden puolueen johdossa minä tai joku muu paukuttaisi nyrkkiä pöytään, niin mihinkä se johtaisi? Korkeintaan siihen, että me kaikki muut todettaisiin, että älä satuta itseäsi. Ei sillä paukutuksella, josta lähtee kovaa ääni ja ihminen saa mustelmia käteensä, niin mitä sillä aikaan saadaan? Johtaminen on sitä, että saadaan, saadaan semmonen henki, jossa kaikki ovat valmiita luopumaan jostakin saadakseen yhteistä hyvää aikaiseksi. Ja nyrkin päähän lyöminen tai pöytään lyöminen ei, ei sitä henkeä kyllä, eikä sitä päätöstä saa, saa aikaan. Kun hallitusta on, voidaan ihan syystä arvostella siitä, että <köhön> esimerkiksi me emme tehneet riittävästi rakenteellisia uudistuksia. Se on ihan totta. Mutta silläkin puolella ollaan tehty. Puolustusvoima-uudistus, poliisin hallinto-uudistus, kuntauudistusta ollaan viemässä eteenpäin. Mutta, mutta sitten myös. On ehkä vähän kohtuutonta sanoa, että hallitus ei ole tehnyt mitään. 5,5 miljardin euron budjettisopeutukset, yhteisöveron merkittävä keventäminen, yhtä sun toista muuta. Kyllä me päätöksiä on tehty, mutta aika on myös haastava ja pitää tehdä lisää.
4: Miten sitten, tota, kuitenkin julkisuudessa näkyy ajoittain hallituspuolueen sisältäkin vahvaa kritiikkiä hallitusta kohtaan, ja yksittäiset ministerit ovat arvostelleet toisia ministeriä ja heidän valmistelemiaan asioita. Onko hallituksessa tämmöinen luottumuspulaa ja... ja Puuttuuko tämmöistä niin lojalisuutta?
1: Ei ole. Miettikääpäs edellisiä hallituksia, jotka ovat olleet vaikeassa tilanteessa. Punamulta hallitus ei ollut vaikeassa tilanteessa. Talouskasvu oli merkittävää ja ulkopuolisen vedon siivittämään. Siellä ei tarvinnut tehdä vaikeita päätöksiä. Siitä huolimatta joku aina keksi aiheelliseksi riidellä. Mutta jos mietitään vaikkapa Ahon hallitusta, Lipposen hallituksia, jotka olivat vaikeissa paikoissa, niin... niin sitä kritiikkiä tulee aina välillä omilta ja välitä muilta. Tämmöistähän tämä on. Et suhteellisuuden tajua nyt kannattaisi varmaan peräänkuuluttaa ihan kaikilta. Onhan näitä hallituksista ulos ja poliittisissa esityksissä nähty?
3: Joo, niin tuota, onko pääministerin rooli sitten ja pääministerin kuluminen jotenkin muuttunut vuosien saatossa? Itse mainitsit vaikeat taloustilanteet ja Paavo Lipposen 90-luvun puolivälin jälkeen. Lipponen oli kaksi kautta pääministerinä. Nyt on alkanut keskustelu kahden vuoden jälkeen, että aikooko Katainen ää, vielä ehdolle seuraaviin vaaleihin pääministeriksi. Toisaalta, aikooko olla edes koko täyttä kautta pääministerinä. Mitä tässä on tapahtunut?
1: En ihan osaa tarkkaan sanoa, mitä on tapahtunut. Tätä keskustelua nyt on tietysti... tietysti. Aina ja se, että me ollaan ollut pitkään mukana on jo varmaan yksi syy, minkä takia kysellään ihan, ihan normaalistikin, että mitä aion tehdä tulevaisuudessa. Mutta nämä on vähän niin kuin tarpeettomia keskusteluja ja sen takia, että meille, meidän kaikkien pitäisi keskittyä nyt tähän talouteen, työpaikkoihin, Suomen kilpailukykyyn ja, ja, ja julkisen sektorin uudistamiseen. Että, et, et, kaikilla on oma aikansa, mutta... mutta First things first, eli talous ja Suomen uudistaminen.
3: En tarkoittanut niinkään teidän henkilökohtaisia valintoja, vaan sitä, että kuluuko pääministeri nykyaikana paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Onko se eurokriisin syytä vai Brysselissä ravaaminen EU-yhteistyössä, vai mikä tässä on muut?
1: Siinä Tämä on nyt ihan pohdiskelua, mutta voisin kuvitella, että myös median murros näkyy siinä kulumisessa. Eli, eli joskus kauan sitten pääministeri tai ministeri saattoi hyvinkin säännellä, milloin antaa haastattelun tai milloin tulee eduskuntaan. Nykyään se on ihan jatkuvalla syötöllä keskustelua. Se on normaalia keskustelua, eli eli käydään julkisuudessa hyvinkin pienistä asioista tai suurista asioista, mutta käydään ihan jatkuvalla syötöllä. Myös sosiaalisessa mediassa käydään jatkuvalla syötöllä keskustelua. Tässä on se hyvä puoli, että että poliitikot ovat läsnä. Eli poliitikot eivät ole kansakunnan kaapin päällä sillä tavalla, että heitä ei tavoittaisi tai he eivät osallistuskeskustella, vai he ovat läsnä. Mutta toinen puoli on se, että varmasti, varmasti se kuluminenkin on nopeampaa. Et, 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 tuota, näin se ehkä menee. Rooli muuttuu. Kyllä vaan.
2: EU-talouskomissaari oli Rehn harkitsee pyrkimistä, ja siinä tapauksessa Suomi tarvitsee pätkäkomissaariin jo hyvissä ajoin ennen eurovaaleja, niin kuka tuo pätkäkomissaari voisi olla ehkä? Tietäistub.
1: Tuo on semmoinen asia, että en ole kerännyt miettimään sitä yhtään. Että palataan siihen sitten, jos tilanne näin, näin realisoituu.
2: No, onko hallitusneuvotteluissa sovittu, että, että Suomen paikka EU-komissiossa menee kokoomuksille? Vihreiden puolustihteerin, Lasse Miettisen mukaan, näin ei ole sovittu.
1: No, meillähän on ollut koko EU-jäsenyyden ajan se tapa, että suurimman puolueen joka tähän saakka on tarkoittanut sitä, että pääministeripuolueen ehdokas on komissaari. Näin, sen takia Olli Rehn on komissaari, koska, koska keskusta oli edellisessä hallituksessa suurin puheen ja, ja keskustan silloinen puheenjohtaja Matti Vanhanen aivan oikein, oli tilanteessa, tähän hän nimitti. Ja en tiedä, me ei ole sovittu, että tilanne mitenkään muuttuisi kokoomuksen kohdalla. Eli sosiaalidemokraattinen komissaari on ollut sen takia, että sillä oli sosiaalidemokraattinen pääministeri keskustalainen, on on keskustalainen pääministeri, ja näin se myös tälläkin kertaa menee.
4: Vakuutitte suomalaisille veronmaksajille kevää 2010 Kreikka Ykkösen tukipaketin yhteydessä, että Suomen suora kahdenvälinen miljardilaina on Suomen kannalta hyvää bisnestä. Suomi saa tällöin markkinoilta halpaa rahaa ja aina sitä kreikalle korkeammalla korolla. Nyt näyttää siltä, ettei näitä että näitä kahdenvälisiä lainoja leikataan ja siinä kärsii suomalaiset. Katsottaako aikaisemmat lausuntonne. vai olivatko ne vain tällaisia sinisilmäisen valtiovarainministerin analysointiä?
1: No Tuossa pitää korjata, se ei ollut minä, vaan se oli Matti Vanhanen, joka sanoi, että se on hyvä bisnes. Me en tainnut käyttää koskaan tuommoista puheenvuoroa, silloin kyllä puolustin... E- Eli tämän haluan korjata, että, että minä en olisi sitä sanonut, että se on hyvä business, mutta puolustin silloin ja puolustan edelleenkin sitä, että, että niin vastenmielisiä ikäviä kun nämä tukipaketit ovatkin, niiden tarkoitus on ollut se, että talouskriisi ei räjähtäisi käsiin, ja, ja koska siitä olisi hyvin hyvin niin nykyistä selkeästi vakavammat vaikutukset sitten suomalaisille perheille, ja työpaikoille ja, ja yrityksille. Eli niin valitettavaa kuin tämä on, niin, niin tällä on pyritty suitsimaan totaalista romahdusta Euroalueella.
4: Miten sitten nyt monet asiantuntijat, Vaaruus, Kanninen ja Holmes sanovat, että euro on liian vahva valuutta Suomen kilpailukykyyn nähden, ja se aiheuttaa työpaikkojen menetyksiä Suomessa? Pystyttekö perustelemaan lyhyesti talous- ja rahaliiton järkevyyden Suomen kannalta?
1: Sen järkevyys tulee siinä, että meidän vientisektorin on helpompi elää yhteisvaluutaolosuhteissa. Toisaalta se tuo rahapolitiikkaa vakautta. Jos katsotaan euron arvoa, niin se on ollut Suomen vakainvaluutta. Ihan ihan ylivoimasti valuutta. Ja ja nämä hyödyt, eli vienin kautta, sitten vakauden kautta, se on tullut meidän hyötyä. Nyt on nähty, että euron säännöt eivät olleet riittävän hyviä tai sitten, että EU-ssa ei ole pystytty estämään kansallisia virheitä tai euromaiden tekemiä virheitä, mm. ja nyt näitä sääntöjä on uudistettu, jottei vastaavaa voisi tapahtua.
4: Mutta eurokorot ovat tällä hetkellä halvat, ja johtaa se Suomen niin kuin, tilopaa niin kuin ylivelkaantumiseen Kreikan mallin kun valtio saa otettua lainaa aletuksella? Että lainaa tulee otettua, koska se on halpaa.
1: En usko, että Suomen kohdalla on tota riskiä, mutta tämä euron ensimmäiset kymmenen vuotta johti siihen, että kaikkien valtioiden, eurovaltioiden valtiovelan korot olivat hyvin lähellä toisiaan. Hmm. Ja se oli kyllä markkinoiden virhe. Eli ne, jotka rahaa lainasivat, lainasivat sitä samaan hintaan kutakuinkin Kreikalle kuin Saksalle. Vaikka Saksan talous oli tietenkin huomattavasti vahvempi kreika heikompi. ja Kreikan heikompi. Normaalissa markkinatalous- sijoittajana tietysti täytyy tehdä ero heiko ja vahvan ö, maan välillä. Ja, ja tuota, jos, no, Suomen korot taitaa olla euroalueen toiseksi alhaisimmat. Eli meidän pitää vain kantaa siitä huolta, että me saamme tämän talouden oikeistua, eikä Suomi ylivelkaan, koska siinä jossakin vaiheessa korot lähtevät nousuun ja, ja silloin kyyti on kylmä, jos me on siihen varautuneet.
2: Ulkoministeri Järkki Tuomioja sanoi, että on todennäköistä, että Kreikka tarvitsee uuden lainan ja päätös menee läpi, sanoi oppositio, mitä tahansa. Niin näinkö se sitten tulee menemään?
1: No, Kreikka ei ole toistaiseksi pyytänyt. Me en ole ihan varma, tarvitseeko se uutta lainaa, mutta todennäköistä on järjestelyitä. Se, järjestelyitä aika suurella todennäköisyydellä tai hyvinkin suurella todennäköisyydellä tarvitsee. ja Se järjestely saattaisi olla se, mitä Olli Rehn on väläytellyt, eli korkotasoa. Eli silloin tietysti Kreikan valtion velka ei kasva yhtä nopeasti kuin se tällä korkotasolla kasvaa. Kreikassa on, jos jotakin positiivista etsii, niin niin semmoinen tilanne tällä hetkellä, että Kreikka on pääsemässä siihen tilanteeseen, että heidän tulot ja menot ovat yhtä suuret kun valtiovelka lasketaan pois. Eli he syövät saman verran kuin tienaavat. Mutta ongelma on nimenomaan tämä velka ja siitä tuleva kova korkopaine tai korkomenot. Ja ja sen takia voi olla ihan perusteltua alentaa sitä korkoa, jotta jotta sitten he pystyisivät tulevalla ylijäämällä lyhentämään velkaa.
3: Paljonko nämä Kreikan järjestelyt merkitsevät Suomelle ihan selkeitä euromääräisiä tappioita?
1: Sitä en osaa sanoa vielä tässä vaiheessa.
3: Mutta niitä ne, tulee joka
1: tapauksessa. Jos velkoja ei leikata, niin silloin ei tule suoria tappioita. Mutta jos korkotasoa alennetaan, niin sitten meidän tulot on sieltä pienemmät. Mutta kun me ei ole koskaan, vaikka joku joskus kauhean sitten väitti, että me on bisnes, me ei ole lähdetty tekemään Kreikan velkapapereilla bisnestä, niin, niin se ei niin kuin sinänsä minusta ole olennaista, kuinka paljon me saamme Kreikan veloista itsellemme korkoa olennaista on sitten vakaussäilyä.
3: No paljonko tulee euromääräisiä tappioita?
1: No jos velkoja ei leikata, niin sitten ei tule tappioita. Mutta jos niitä leikataan, sitten tulee sen verran tappioita, kun niitä päätetään leikata. Mutta tällä hetkellä se, siitä ei ole, näin, näin ei olla päätetty, että, että niitä leikattaisiin.
3: Mutta jos korkoa lasketaan ja Suomi maksaa toki pienempää korkoa, hmm. niin silloinhan Suomi menettää... Sen etunsa mahdollisesti, jos oikein alas lasketaan kreikan
1: korkoa. En osaa sanoa euromääriä, koska en tiedä kuinka paljon korkoa laskettaisiin. Todennäköistä on se, että Suomen oma korko on kuitenkin alhaisempi kuin kreikan korko, vaikka sitä, sitä pienennettäisiinkin. Eli käytännössä on sama, jos kreikan velkojen korkoa leikataan, niin silloin me saamme kreikalta vähemmän. Mutta en sinänsä niin kuin itse menetä mitään. Mutta, me, me, tässä ei ole tarkoitus, avoimesti, niin ei ole tarkoitus niin kuin vältellä tätä kysymystä, mutta kun meillä ei ole tämä ollut vielä missään käsittelyssä, niin en pysty euromääristä puhumaan.
2: Suomessakin pitkäaikaistyöttömyys on pahentunut rajusti ja työllistämistoimi on varattu tällekin vuodelle puoli miljardia. Euroa, mutta vasta viidesosa sitä summasta on nyt käytetty, niin miksi nämä työllistämisrahat jää käyttämättä? Onko vika TE-toimistojen toimistoissa vai missä?
1: Mä luulen, että TE-toimistoissa pitäisi ehkä vähän vahvistaa sitä toimintaa, jotta kun meillä on tehty isoja satsauksia, rahallisia satsauksia siihen, että työttömät saisivat koulutusta tai, tai muuta aktiivitoimintaa, niin ne on tarkoitettu niille ihmisille. Ja nyt jos se raha ei välity näille ihmisille tai heidän koulutusmahdollisuuksille, niin se on kyllä suuri ongelma. Meidän, ihan, ihan tarkkaan, meidän pitää käydä läpi, niin en ihan tarkkaan tiedä, mistä, mistä tämä ongelma johtuu.
2: Keskusta esittää, että työttömän pitäisi voida tienata 300 euroa kuussa ilman tukien menettämistä. Miten suhtaudutte tähän ehdotukseen?
1: Minusta se on ihan hyvä ajatus. Pitää katsoa, että minkälainen malli siihen saataisiin tehtyä. Että kysymys on siitä, että työnteon pitää aina olla jouteoloa kannattavampaa. Ja myös pienen työn tilapäisen työn työvasta- pitää olla taloudellisesti tekijälleen kannattava. Eli tässä on kysymys niin kuin työn työnarvosta, työn perusarvosta ja siitä, että kaikki työ on kannattava. Se ei ole ihan yksinkertaista tehdä, eli siis yhteensovittaa sosiaaliturvaa ja palkkatuloa, mutta kyllä mä luulen, että me siihen malliin keksitään vielä.
0: Pääministeri, haastattelutuntija jäljellä vielä vajaat 10 minuuttia. Kösti Hagrid, seuraavaksi.
4: Kokoomushan kannattaa laajaa veropohjaa, jossa on, joka on maltillinen. Suomalaiset on kuitenkin sanoneet ja kannattavat <köhö> vahvan hyvinvointivaltion kannattamista. ja Tutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista olisi valmis korottamaan tuloverotusta, jotta sosiaali- ja terveys- ja koulutuspalveluista ei tarvitse leikata. Tähän kokomus suhtautuu. Negatiivisesti. Kuinka hyvin valtiosta voidaan sitten pitää kiinni, jos verotusta ei kiristetä?
1: Nythän me ollaan verotusta kiristetty ja aika moni kansalainen on siihen pettynyt. Monessa kunnassa veroprosentit nousevat ja ne kuntalaiset ovat hyvinkin pettyneitä siihen, että verot nousevat, vaikka sitten kyselyissä vastataan, että mielellään maksetaan lisää veroja, jos palvelut säilyy. Mutta olennaista on se, että se verotus on semmoista, että se maksimoi työllisyyden. Mehän nyt jo näemme sen, että mitä korkeampi verotus, se sitä heikompi talouskasvu. Eli korkeat verot eivät yksistään takaa sitä, että verotuotto on maksimaalista. Eli kun on laaja veropohja ja matalat verokannat, niin silloin se yleensä johtaa siihen, että me saamme perittyä ne verot, mikä on tarkoituskin, ja talous pyörii, työllisyys pyörii, ostovoima on hyvä, ja, ja näin ollen sitten hyvinvointiyhteiskunta saa itselleen ne tulot, mitä tarvitsee.
0: Onko veroista puheen ollen, onko arvonlisävero edelleen harkinnassa? Nimittäin valtiovarainministeri viime toukokuussa esitti, että arvonlisäverokantaa voitaisiin yhtenäistää.
1: Tällä hetkellä se ei ole meidän pöydällä. Tulevista vuosista en uskalla sanoa mitään, mutta se valtiovarainministeriö on laskenut, että jos olisi vain yksi yhteinen arvonlisäverokanta, niin se lisäisi talouskasvua ja työllisyyttä, mutta siihen liittyy sitten tietysti semmoisia ongelmia, että, että silloin alimmat arvonlisäverokannat varmasti nousisivat jonkun ja verrankin. Hirveä huuto. Ja hirveä huuto, esimerkiksi lääkkeiden, kotitilattavien lehtien kohdalla, monien muiden poikkeuksien ruoan kohdalla. Mutta tuota, VMän virkakunnan arvio mukaan, ja jonkun taloustieteenkin mukaan, se, se lisäisi työllisyyttä ja talouskasvua, mutta se ei ole tällä hetkellä pöydällä.
3: Jos piipahdetaan lyhyesti ulkomailla Syyriä, pitäisikö Yhdysvaltojen EU:n EU puuttua yhdessä sotilaallisesti Syyrian tilanteeseen?
1: EU-maissa, mukaan Suomessa, on lähdetty siitä, että, että sotilaallisesti ei pidä puuttua, vaan yritetään etsiä rauhaamaiset keinot. Tilanne on kyllä todella hankala. Syyriä on... Tietysti Syyrian hallintoa voidaan syyttää kaikesta, mutta kyllä meidän eurooppalaistakin pitää katsoa vähän peiliin, että että, että onko niin, että meidän lähialueella voi näin pitkään jatkua näin julma sota, ja me emme emme pysty siihen puuttumaan yhtään paremmin. Eli kyllä se varmasti turhautuneisuutta, siis kärsimystä ensisijassa tuottaa, mutta myös turhautumista lähialueilla, että että Syyrian tilanne on pystynyt jatkumaan näin pitkään eu sanktioista ja päätöksistä huolimatta, mutta toistaiseksi ei ole käyty keskustelua siitä, että sotilaallisesti väliin mentäisiin.
3: No jos turhautuminen on suurta, niin mitä pitäisi sitten tehdä?
1: Pakotepolitiikan tai sanktioiden tiukentaminen on yksi keino, ja sitten tietysti opposition tukeminen siten, että, että maa pystyisi vahvistumaan eli ryhmät, tallinnavastaiset ryhmät, voisivat löytää toisensa paremmin, koska syrjässä ei ole hyvin monoliittista oppositiota, että pystyisivät löytämään toisensa paremmin ja, ja tekemään sitä yhteistyötä mm-hmm. hallinnon vaidon suhteen.
3: Lentokieltoalue opposition toiminnan turvaamiseksi.
1: En, en lähde ottamaan kantaa nyt näihin yksittäisiin teemoihin, kun en ihan tarkkaan tiedä, mitä ulkoministeriö ovat viime aikoina puhuneet, mutta että, niin kuin totesin, niin ensisijassa inhimillinen tragedia, mutta toiseksi myös niin erittäin suuri... Poliittinen kysymys, Eikä maailma pysty parempaan. Ihmisiä kuolee, mutta maailma ei pysty parempaan.
4: Pitäisi oppositio tukea teidän mielestänne myös aseellisesti? No,
1: tätä meidän pitää harkita tulevien kuukausien aikana. Toistaiseksi olemme olleet hyvin vahvasti sitä mieltä, että ei. Koska me emme ihan tarkkaan tiedä, kenelle ne aseet menevät. Ja jos tämmöiseen kriisialueelle toimittaa aseita, niin täytyy silloin tietysti olla hyvin tarkkaan tiedossa, mihin se menee jotta pystytään ennakoimaan myös seurauksia. Mutta tämä on ollut se ongelma, minkä takia EU ei ole halunnut lähteä viemään aseita oppositiolle.
4: Kuinka pitkään EU pystyy katsomaan sivusta, kun kansainvälinen yhteisö ei pysty tekemään ratkaisuja? YKn turvallisuusneuvostossa päätöksenteko on jumittunut Kiinan ja erityisesti Venäjän vastustuksen vuoksi.
1: Tämä olisikin se kaikkein suurin ratkaisuavain. Jos YK on turvaneuvosto, pystyisi tekemään päätöksiä, eli koko kansainvälinen yhteisö olisi yksimielinen, mitä Syyrian tilanteessa voidaan tehdä. Tämä, tämä on valitettava tilanne, eli meidän maailmanjärjestö, jonka tehtävänä on ehkäistä konflikteja ja, ja saada ratkaisua aikaiseksi kriisin taltuttamiseksi, ei kykene tekemään päätöksiä. Ja, ja siitä sitten riippuu aika, aika paljon myös eu toimet
4: Pitäisikö kansainvälisen yhteisön toimia samalla tavalla kuin Kosovon tilanteessa aiemmin, eli kierretään täysin YK ja mennään alue- pommitu- ilmapomitukset al- ilma- ilman YK-lupaa?
1: No aina parempi tietysti, että pystytään tekemään kansainvälisten lakien mukaiset ratkaisut, mutta mitä pidemmälle kriisit yleensä, nyt en puhu pelkästään Syyriasta, vaan, vaan muistakin kriiseistä, venyvät ja päätöksiä ei voida lainmukaisesti tehdä, niin sitten aina riski kasvaa siihen, että joku joukko lähtee omiin, omaehtoisesti sotilaallisiin toimiin, ja se on aina tietysti huono asia.
4: Olisiko Suomi mukana?
1: En lähde nyt ottamaan siihen kantaa. Me olemme siihen mitä lisätoimia Syyriassa pitää tehdä, koska me olemme säännönmukaisesti olleet sitä mieltä, että sotilainen välintulo ei ole meidän, meidän kantamme. Ja me, tässä on valtaosa eurooppalaista maista on samalla kannalla. Eli pitää miettiä nyt, että miten tässä mennään seuraavaksi eteenpäin.
0: Yksi ulkomaan kysymys vielä. Te olette lähdössä yhdessä ulkomaan ympäristöministeri. Ville Niinistön kanssa Kiinaan viikon kuluttua sunnuntaina viennin edistämismatkalla. Mitä sieltä on odotettavissa?
1: Joo, Me haluamme auttaa suomalaisia yrityksiä viemään puhdasta teknologiaa Kiinan kasvoille markkinoille. Tämä on se ensimmäinen tavoite. Me tapaamme talouselämän vaikuttajia ja politiikan vaikuttajia ja yritämme siis tasoittaa tietä Suomen pienille ja uusille työpaikoille. Toinen on sitten on kutsuttu puhumaan kiinalaiseen talousseminaariin ja, tai, tai konferenssiin. Sitten on tarkoitus tavata vielä Kiinan pääministeri kauppaa ja, ja politiikkaa. Ja politiikasta puhuen, käsittelettekö ihmisoikeuspolitiikkaa? Säännönmukaisesti käsitellään aina ihmisoikeuspolitiikkaa, kun kiinalaisia tavataan.
3: Ihmisoikeuksista kielioikeuksiin. yleuutisten kyselyssä 63 prosenttia suomalaista haluaisi, että ruotsinkieli vapaa-valintainen kouluaine. Mitä mieltä olet?
1: Mun henkilökohtainen kanta on se, että Suomi on kansa, jossa on kaksi kieltä, eli yksi kansa, kaksi kieltä, ja se kieleen liittyy myös kulttuuri. Tässä asiassa aika konservatiivinen. Eli mä koen arvokkaana sen, että kansakunta tuntee toisensa edes jossakin määrin myös kielellisesti. Eli haluaisin säilyttää molempien kotimaisten kielen opiskelun. Nyt tämän syksyn aikana on varmaan syytä käydä ihan avointa, fiksua keskustelua siitä, että olisiko jotakin kokeiluja mahdollisuus tehdä, vaikkapa tuolla Itä-Suomessa. Toisaalta, että onko molempien kotimaisten kieltä opiskelu, missä vaiheessa sitä opiskellaan, onko siihen tarvetta tehdä muutoksia. Mutta minä ajaisin kaikkein eniten tämmöistä elävää kaksikielisyyttä, missä esimerkiksi samoissa koulurakennuksissa opiskelevat suomen ja ruotsinkieliset lapset kohtaisivat toisiaan enemmän välitunneilla, ja voisivat oppia toisiltaan, koska tämä elävä kaksikielisyys on se, mikä on se kaikkein tärkein tavoite. Silloin tämä yksi, yksi kansa kaksi kieltä varmaan toteutuisi Suomessa parhaiten.
3: Ja silloin pelkona on, että suomen kieli jyräisi ruotsin kielen välitunnallaan.
1: Mä luulen, että, että ihmiset, pienet lapset oppisivat toisiltaan ja siitä tulisi semmoinen yhteinen kokemus. Varmasti on sitäkin, että välitunnella valtakieli jyrää, mutta, mutta nykyään kun me olemme turhan kaukana toisistamme, niin ei sekään hyvä asia ole.
0: Aikamme, tai tämänkertainen pääministerin haastattelutunti on tässä päättymisessä parilla sanalla. Tämäkin pääministerin haastattelu tehtiin kesärannasta, pääministerin virkausunasta Rakennus täyttää 140 vuotta tänä vuonna. Täällä oli viime torstaina harvinainen tilaisuus avoimien ovien päivä. Tuleeko jatko?
1: No, Kyllä mä haluaisin tehdä sitä jatkon. Palaute oli niin mukavaa. Ihmiset halusivat tänne tulla tutustumaan, että miksepä ei.
0: Kiitokset pääministerille ja kiitokset ja Pauliina Pohjola, Kyösti ja Ari Hakahuuta. Nyt uutiset.